0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Jojo dan kamu sedang mendengarkan podcast Apeksiko. Di episode kali ini, aku mau membahas tentang Bagaimana kita berkawan dengan stres. So, simak baik-baik penjelasanku, dan semoga kalian bisa terinspirasi. Kalian percaya gak sih kalau manusia itu sebenarnya makhluk yang dinamis? Dinamis artinya banyak melakukan hal yang baru, banyak terjadi perubahan, dan setiap harinya tuh ada aja yang terasa tidak sama gitu. Setiap hari kan manusia kalau bangun pagi, terus pergi dan beraktivitas walaupun rutinitasnya sama kadangkala hal yang dilakukan itu jadi cenderung berbeda gitu ketika kita melakukan rutinitas biasanya kita tuh udah hafal mau ngapain, mau ngapain gitu kan, tapi ternyata setiap rutinitas yang kita jalani walaupun kita udah sehapal apapun, sudah terbiasa kayak apapun, tapi tetap aja setiap harinya ada masalah ya kan, ketika kita menemukan masalah situ mulai terjadinya konflik pada seorang individu mungkin ada sebagian individu yang dapat menghandle konflik yang terjadi pada dirinya namun sayangnya ada juga yang enggak nah kondisi orang yang enggak ini biasanya memicu untuk mengalami stres nah kalau udah stres kayak gini biasanya kalau berkepanjangan biasanya bisa timbul masalah psikologis stres itu sendiri apa sih? Stres itu adalah suatu kejadian yang membuat kita merasa terancam atau kewalahan. Atau sesuatu yang menantang kita, yang membutuhkan dan memerlukan kondisi fisik, psikologis, kognitif, dan perilaku. Semuanya itu saling berinteraksi satu sama lain. Biasanya ketika seseorang mengalami sebuah kondisi di mana dia harus terancam atau tertekan, ada dua hal yang akan dilakukan sama individu, yaitu fight or flight. Fight itu kan kalau dalam bahasa Inggris artinya bertarung atau berkelahi gitu ya, sedangkan flight itu kayak lari. Nah, maksudnya di sini adalah kalau fight itu kayak kita menghadapi situasi yang membuat kita tertekan atau flight, kita menghindari atau kabur dari situasi yang tertekan itu. Kedua hal ini merupakan sebuah respon yang dilakukan sama seseorang ketika dia merasa tertekan. Respon yang dilakukan itu tergantung dengan situasinya. Kalau situasinya menguntungkan atau dia bisa menghandlenya, nya dia mungkin akan menghadapi si masalah tersebut. Tapi kalau misalnya situasinya kurang menguntungkan, biasanya dia akan menghindari situasi tersebut. ternyata dalam menghadapi situasi yang menekan menurut ahli etologis atau ahli yang mempelajari tingkah laku hewan seekor mamalia itu punya tingkah laku yang khas dalam menghadapi situasi yang mengancam sedikit mengingatkan kalau kalian lupa mamalia itu adalah hewan yang menyusui dan melahirkan simpelnya gitu ya nah ketika si mamalia ini ketemu ancaman Hal pertama yang dia lakukan adalah freeze. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini artinya membeku. Biasanya kalau hewan-hewan yang freeze ini, dia melakukan sembunyi atau diem aja gitu. Dia nggak mau langsung maju. Biasanya dia cuma diem. Kalau freeze ini gagal, dia akan flight. Flag itu pergi atau lari. Biasanya dia menghindari situasi yang mengancam ini. Contohnya kayak tikus ketemu lerah. Hal pertama yang akan tikus lakukan ketika dia melihat ular tuh dia akan kaget terus diem. Kalau diem masih membuatnya tidak aman dia akan lari. Nah pilihan ketiga adalah kalau situasinya benar-benar lari pun juga nggak bisa dia akan fight akan melawan itu. Dan kalau situasi fight pun juga masih dirasa tidak menguntungkan biasanya mamalia itu akan fright atau takut takut dalam artian Yang biasa ditampakkan sama perilaku hewan itu adalah dia pura-pura mati. Pura-pura mati itu adalah jalan akhir ketika dia benar-benar sangat terancam antara hidup dan mati. Tapi kan manusia itu bukan hewan ya. So, manusia itu punya pilihan untuk mempergunakan akalnya dalam menghadapi situasi mengancam. Ternyata, tubuh kita itu punya respon alami dalam menghadapi stres, khususnya pada otak kita. Nah, tahu nggak sih kalian, ternyata kalau kita mengalami stres yang berkepanjangan, volume otak kita pun juga akan menyusut dan fungsi dari otak kita itu akan berkurang juga loh. Jadi gini teman-teman, Tuhan itu udah membuat manusia dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya dan ternyata tubuh kita, terutama otak, itu tuh punya sistem pengendalian mana kalau manusia itu ketemu dengan sesuatu atau situasi yang menekannya mereka akan bereaksi sel-sel saraf, sel-sel tubuh kita itu punya respon alami yang dapat membantu kita untuk mengatasi situasi stres di dalam tubuh kita ini ada yang namanya hipotalamic pituitary adrenal disingkat HPA dia itu adalah sistem yang ada di otak kita di mana dia itu bertugas untuk menanggapi atau merespon stres. HPA ini berinteraksi antara kelenjar endokrin di dalam otak dengan ginjal kita. Ketika ada ancaman atau dalam hal ini situasi yang membuat kita stres, si kelenjar ini saling berinteraksikan akhirnya si HPA ini aktif. Nah, ketika HPA aktif, dia akan melepas atau mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Sebenarnya hormon kortisol ini tuh sangat bermanfaat buat manusia. Fungsi dari hormon kortisol itu diantaranya adalah mengatur kadar gula dalam darah, melawan peradangan di dalam tubuh, mempengaruhi pembentukan ingatan, mengendalikan keseimbangan garam dan air di dalam tubuh, menyesuaikan tekanan darah. dan membantu perkembangan janin pada ibu hamil kortisol ini sangat bermanfaat ketika kita sedang berolahraga tentu kalau kita olahraga itu kan kita membutuhkan energi dalam jumlah yang besar nah kortisol ini harus menjalankan fungsinya sebagai pengatur gula darah agar gula darah kita ini bisa diolah menjadi sumber energi dengan begitu tubuh kita tuh bisa beradaptasi terhadap kebutuhan energi yang meningkat Dan kita bisa lancar saat menjalani aktivitas olahraga tersebut. Atau saat menghadapi situasi yang menekan atau situasi yang membuat kita stres. Nah kalau terus menerus stres, berarti kan terus menerus hormon kortisol ini diproduksi. Dan ternyata ada dampak negatif dari hal ini. Kebanyakan hormon kortisol akan meningkatkan aktivitas level dalam syarat yang ada di dalam amygdala kita. Amikdala itu letaknya di tengah-tengah otak. Sinyal-sinyal elektrik dalam sel-sel saraf yang sangat aktif ini dapat memperburuk kondisi impokampus dan akhirnya dapat menghambat juga si aktivitas HPA ini. Sehingga efeknya apa? Efeknya adalah kontrol terhadap stres kita tuh jadi terhambat. Secara terus menerus, kalau kita menghadapi situasi menekan yang sama dan terus berulang, Hal itu akan memberikan efek kepada otak kita sehingga volume otak kita perlahan akan mengecil. Nah, hipokampus ini adalah bagian dari otak yang memproses belajar ingatan dan kendali stres. Kebanyakan kortisol akan menghilangkan koneksi sinaps-sinaps pada sel syaraf. Nah, bagian otak yang menyusut itu biasanya yang pertama itu di bagian depan yaitu di bagian prefrontal. Bagian depan otak ini bertugas untuk mengatur perilaku, konsentrasi, membuat keputusan, serta interaksi terhadap sosial. Nah, kalau sudah begini, perlahan dan pasti ini adalah awal-mula dari sebuah masalah mental. Ya, makanya kan kalau orang yang kebanyakan stres, gejala yang paling tampak awal-awal itu lupa, terus kemudian susah untuk konsentrasi. terus bingung memutuskan sesuatu, akhirnya tuh kayak masalahnya berputar-putar di situ saja gitu kan. Akhirnya perilaku yang tampak adalah dia menarik diri dari dunia sosialnya. Sebenarnya stres itu nggak melulu merugikan loh. Stres itu ada karena untuk kita tetap waspada, tetap siaga dan konsentrasi untuk menghadapi suatu hal gitu. Kalau kita nggak menemukan kondisi stres, atau kita selalu nyaman, stabil, Kita tuh enggak benar-benar akan terlatih untuk menghadapi situasi-situasi yang genting gitu. Jadi otaknya pun juga jadi nggak berpikir kreatif. Nah, stres yang positif kayak gini nih disebut juga dengan "use stress". Menurut Alison Tas, penulis buku Personal Revolution: How to Be Happy, Change Your Life, and Do the Things You've Always Want to Do, "use stress" berasal dari kata Yunani. "Use" artinya baik, sedangkan stres ya tekanan. nah eustress itu sebenarnya baik buat kita jenis stres ini tuh yang seperti yang tadi aku bilang membuat kita selalu waspada untuk mempersiapkan kita untuk melakukan hal yang terbaik contoh dari e stress ini seperti saat kita wawancara kerja kita pasti awal-awalnya tuh gugup kan atau ketika kita sedang berkencan dengan orang lain atau ketika kita berpergian pertama kali naik pesawat, naik kendaraan umum itu kan Kita perlu persiapan yang mantang, perlu informasi apa saja yang harus kita lakukan, sehingga kita tuh ketika menjalani aktivitas tersebut, kita tuh siap gitu. Nah, eustress ini hampir dialami oleh semua orang. Pertanyaan terbesar adalah gimana caranya kita mengalihkan stres yang negatif ini menjadi stres yang positif atau eustress ini. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menangani stres yang berkepanjangan. Tapi, untuk membahas hal tersebut, aku akan membahasnya di topik selanjutnya di podcast episode berikutnya. Dan mungkin, kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan atau masukan, silahkan hubungi aku di Instagramku di afeksiku. Kesimpulannya adalah kalau kita mau berkawan dengan stres, kita harus tahu betul apa itu stres, gimana prosesnya, dan apa efeknya sama tubuh kita. Jangan sampai kita mengalami stres tapi kita nggak bisa ngehandlenya atau jangan sampai ketika kita ada masalah sedikit terus kita langsung berpikiran yang berlebihan gitu sebenarnya stres itu masih tetap dibutuhkan oleh tubuh supaya kita tuh bisa kuat terhadap paparan atau tekanan-tekanan yang ada di sekitar kita oke okay, teman-teman segitu dulu penjelasan dariku semoga apa yang ku sampaikan ini bermanfaat dan kalau misalnya ada kekurangan Atau perkataanku yang menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mendengarkan episode minggu ini. Jangan lupa untuk dengarkan setiap minggunya podcast afeksiku di aplikasi Spotify dan Anchor.fm Serta follow Instagram kita di @afeksiku Sampai jumpa lagi.